0: Sprit, Sonnenblumenöl und Heizkosten. Die Inflation ist so hoch wie seit 41 Jahren nicht mehr. Das führt zum einen natürlich zu der großen Sorge, wie man seine kommende Energierechnung zahlen soll, aber auch zu zum Beispiel kollektiven Momenten im Supermarkt, wie bei mir letztens, als ich mit vier anderen Menschen vor dem Kühlregal stand und wir alle gemeinsam geschockt waren, wie teuer die Butter mittlerweile ist. Also es ist die kleine positive Sache, dass ich mich aus geteiltem Leid heraus mit meinen Nachbarn anfreunde, aber nichtsdestotrotz macht man sich natürlich hauptsächlich große Sorgen, wie hoch die Inflationsrate noch klettern wird. Ich wollte hinter die Inflationsrate blicken und wissen, welche Entwicklungen neben dem Sonnenblumenöl, der Butter und dem Sprit sich noch in der Inflationsrate finden und wie genau sich die Zahl zusammensetzt. So viel vorneweg, es wird um Hackfleisch gehen, elektrische Zahnbürsten und das Gehalt eurer Nachbarn. Ihr hört Behind the Data, ein Podcast von MDR Data, dem Datenteam des MDR. Mein Name ist Alexandra Ketterer, ich arbeite beim MDR als Datenjournalistin und will mit euch in diesem Podcast hinter die Zahlen blicken, die unseren Alltag mitbestimmen. Da ich doch nicht so lange als Datenjournalistin arbeite, spreche ich in diesem Podcast mit den ExpertInnen. In dieser Folge mit Johannes Christ, der als freier Datenjournalist beim Redaktionsnetzwerk Deutschland arbeitet.
1: Ja, also ich heiße Johannes Christ und bin 41 Jahre alt, lebe in Bremen und bin freier Datenjournalist, hauptsächlich für das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die sitzen in Hannover und bestücken eine Reihe von Regionalzeitungen, zum Beispiel die Hannoverische Allgemeine Zeitung, Leipziger Volkszeitung und noch einige mehr.
0: Und wie bist du zum Datenjournalismus gekommen?
1: Also ursprünglich wollte ich in den klassischen Journalismus und habe in Münster studiert, Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft und Wirtschaftspolitik. Und ich habe vor allem so die Volkswirtschaftslehre interessiert und danach habe ich beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln beworben. Das ist ein Wirtschaftsforschungsinstitut, habe da die Online-Kommunikation betreut und da haben eben wirtschaftswissenschaftliche Daten eine große Rolle gespielt und so mit der Zeit kam dann der Begriff Datenjournalist immer häufiger vor. Also bis dahin gab es den ja eigentlich gar nicht. Und Dann habe ich mich irgendwann für eine Fortbildung angemeldet und äh, habe dann angefangen, äh, was ich Arbeitslosenquoten und so weiter auf eine Karte zu pinnen und äh, immer mehr von diesen volkswirtschaftlichen Daten äh, zu visualisieren. Und Das wurde mehr sozusagen zum Schwerpunkt. Wir haben dann auch größere Projekte gemacht, interaktive Grafiken, äh, zur Einkommensverteilung und äh, irgendwann kam bei mir der Wunsch, das zu meiner alleinigen Aufgabe zu machen im Beruf und dann habe ich nochmal die Seiten gewechselt, also von der Öffentlichkeitsarbeit zum Journalismus und ähm, bin zum R&D gegangen und arbeite jetzt seit dreieinhalb Jahren ähm, einen guten Teil meiner Arbeit eben für das R&D als freier Datenjournalist.
0: Also bist du quasi Wirtschaftsdatenexperte?
1: Ja, genau. Ähm, kann, also würde ich sagen, ich, so von, der Volkswirtschaft, von der volkswirtschaftlichen Seite komme ich her. Ähm, wobei der größte Unterschied zu meiner Aufgabe früher ist eben, dass da in diesem Institut eben Leute da waren, die nichts anderes gemacht haben, als Daten auszuwerten. Das heißt, die Kommunikation hat das genommen, was eben rauskam bei der Wissenschaft und hat es dann eben kommuniziert, auch mit Visualisierungen. Und jetzt ist eben seit dreieinhalb Jahren der, der für mich der wesentliche Unterschied, dass eben die, die Datenauswertung auch noch mit dazugekommen ist.
0: Ich will heute gerne mit dir über deinen Inflationsrechner sprechen, den du für das Redaktionsnetzwerk Deutschland visualisiert hast. Da klappt quasi die Inflationsrate einmal auf und ich fand das Projekt ziemlich spannend, weil es für mich die Inflationsrate nicht mehr so generell lässt, sondern greifbarer macht. Aber zuerst mal, um alle ins Boot zu holen. Könntest du erklären, was die Inflationsrate ist?
1: Also Inflationsrate ist eigentlich nur ein umgangssprachlicher Begriff. Ich glaube, offiziell ist unter Statistiker der Begriff die Veränderungsrate des Verbraucherpreisindex. Also was ist das? Dahinter verbirgt sich ein Warenkorb. Das sind 650 Produkte und Dienstleistungen momentan. Und die werden monatlich vom Statistischen Bundesamt, werden die Preise von diesen Gütern erfasst und geguckt, wie sich die Preise verändern und der Index wurde dann irgendwann 2015 auf 100 gesetzt und seitdem steigt und fällt und zuletzt steigt er eben sehr heftig an und der Vergleich zum Vorjahresmonat, also jetzt der zurückliegende Mai zum Beispiel, im Vergleich zum Mai 2021, wie sich dieser Index verändert hat, das ist umgangssprachlich die Inflationsrate.
0: Und ähm, könntest du noch in deinen eigenen Worten erklären, was dein Inflationsrechner zeigt?
1: Mein Ansatz war, genau mal ein bisschen zu gucken, was verbirgt sich hinter diesem großen Durchschnittswert. Also Inflationsrate war jetzt im Mai bei 7,9 Prozent, glaube ich, und ist jetzt im Juni wieder ein bisschen gesunken, wobei da natürlich schon diese Entlastungspakete der Bundesregierung eine Rolle spielen. Also in Wahrheit ist sie wahrscheinlich, sind die Preise wahrscheinlich auch im Juni wieder gestiegen. Und ich wollte das ein bisschen aufdröseln und auf die einzelnen Personen zuschneidbar machen, dass man wenn man sagt, ich, für mich spielt Miete keine Rolle, weil ich im eigenen Haus wohne oder ich, äh, für mich spielt Tanken keine Rolle, weil ich äh, kein Auto fahre, dass man dann eben sich die Inflationsrate nur für seinen persönlichen Warenkorb eben ansehen kann. Und dafür habe ich mir die unterste Ebene, die's, die fein niedrigste Ebene angeguckt, die es gibt in der Statistik und das sind eben diese 650 Produkte und aus dieser Liste kann man sich dann äh, was zusammenklicken und die Inflationsrate nur für die, diese Auswahl sich ansehen.
0: Was fällt denn als erstes auf?
1: Die, die wirklich auffallend sind, sind eigentlich alle aus dem Bereich Energie. Also Heizöl, äh, Gas, äh, Diesel, Benzin, auch Strom ist stark gestiegen. Das Statistische Bundesamt hat ausgewiesen, irgendwie 38 Prozent sind die Energiepreise im Durchschnitt gestiegen. Diese 650 Produkte werden nochmal in zwölf Kategorien äh, eingeteilt und eine Kategorie ist dann Energie. Eine andere ist Verkehr und das sind so die Treiber der Inflation, aber auch äh, Lebensmittel sind eben überdurchschnittlich gestiegen, ich glaube 12% und darin sind wiederum einige Posten, also Weizenmehl ist stark gestiegen, Sonnenblumenöl, aber auch ähm, sowas wie Gurken und Tomaten, also äh, wirklich äh, Waren des täglichen Bedarfs.
0: Gibt es denn auch Produkte, bei denen der Preis gefallen ist?
1: Doch sehr wenige gewesen, also, aber es gibt sie. Zum Beispiel Computersoftware ist tatsächlich um 15 Prozent gesunken, der Preis im Durchschnitt. Und das ist jetzt im letzten Jahr vielleicht nicht so deutlich, als wenn man langfristig drauf gucken würde. Also viele technische Geräte, auch Haushaltsgeräte, Waschmaschinen, aber auch alles, was mit Computer zusammenhängt, Festplatten, USB-Sticks und ähm, solche Sachen. Fernseher, die sind langfristig, die Daten reichen bis 2015 zurück, die das Statistische Bundesamt da anbietet. Und über diese Spanne sind die schon deutlich gesunken. Also ein Fernseher ist ungefähr ein Drittel in der Zeit äh, günstiger geworden und ähm, ja, externe Festplatte auch in, den, in derselben Größenordnung. Der technische Fortschritt macht dann die Sache in diesem Bereich besonders günstig, wobei man da wissen muss, dass ähm, die, das Statistische Bundesamt nicht nur auf die Preise an sich guckt, sondern auch auf die Qualität. Das heißt, wenn jetzt ein neues ähm, Smartphone rauskommt und das kann eben mehr, dann der Preis bleibt aber gleich, dann gilt das als Preissenkung, weil man eben mehr für sein Geld bekommt. Deswegen werden die Fernseher jetzt nicht unbedingt günstiger, aber sie können mehr. Und ähm, andersrum... Wenn jetzt ein Waschmittelhersteller die Flasche kleiner macht, aber den Preis gleich lässt, dann ist das eine Preissteigerung. Insofern äh, gucken Sie sich nicht nur die Preise an, sondern auch noch die, die Seite, wie sich das
0: gut verändert. Ich habe zum Beispiel auch meinen eigenen Warenkorb zusammengestellt und dann gemerkt, dass ich meine elektrische Zahnbürste hätte später kaufen sollen. Okay. Also ich habe davor immer normale Zahnbürsten benutzt und dann jetzt gemerkt eben auch durch deine Visualisierung, dass die tatsächlich in den letzten Jahren noch sehr viel teurer war als, oder zumindest halt weniger konnte als jetzt. Also alle, die überlegen, eine elektrische Zahnbürste zu kaufen, genau jetzt ist der Zeitpunkt. Okay, ich
1: bin auch noch nicht umgestiegen, aber ich denke jetzt drüber nach, auf jeden Fall.
0: Bei deiner Visualisierung kann man ja auch ganz klare saisonale Schwankungen ablesen.
1: Ja, also da, wo man es auf jeden Fall erwartet hätte oder wo ich es erwartet habe, ist natürlich bei den Lebensmitteln, also bestimmte Früchte, Beeren und so weiter sind natürlich im Sommer ähm, günstiger als im Winter und wo es auch noch eine Rolle spielt, ist ähm, was mich so in, in dieser Regelmäßigkeit äh, über, überrascht hat ist bei Kleidung, also Kinderkleidung, aber auch ähm, alles mögliche, Jacken, Schuhe äh, Hemden, äh, Röcke die äh, schwanken tatsächlich äh, sehr rhythmisch und äh, werden immer teurer wenn natürlich die Nachfrage steigt, wenn die Leute sich neu eindecken, also im Frühling und im Herbst. Also wenn man sich für den Winter eindeckt und für den Sommer, dann gehen natürlich auch die Preise hoch, weil die Nachfrage steigt und man die Preise eben äh, nehmen kann. Darüber ja darüber hinaus äh, ist es mir noch aufgefallen bei allem, was so mit äh, Urlaub zusammenhängt, also äh, jetzt was jetzt äh, Campingplatzgebühr ist zum Beispiel ein Posten, der darin vorkommt, Kurtaxe, ähm, ähm, was war noch, Hotelübernachtungen, das ähm, sind alles Sachen, die dann im Sommer, wenn es eben auf die Reisezeit los äh, zugeht, eben äh, nochmal durch die Decke gehen im Preis.
0: Genau, ich habe ja schon von meinem eigenen Warenkorb gesprochen und genau, ich habe geguckt, an was kann ich mich denn die letzten Tage oder Wochen, an was kann ich mich noch erinnern, was ich eingekauft habe. Und die Alufolie zum Beispiel fand ich sehr spannend, weil ich das auch noch nicht wusste, und zwar ist da der Preis auch extrem angestiegen und die Erklärung dafür ist, dass fast jede Industrie eigentlich Aluminium braucht, das ist ja auch sehr leicht, aber es kommt eben meistens in chemischen Verbindungen vor und um das Aluminium von der Verbindung zu lösen oder zu trennen, braucht man eben auch Strom. Und deswegen ist der Alufolienpreis sehr stark an den Strompreis gekoppelt. Eine andere Sache, die ich gesehen habe, war zum Beispiel Senf. Da ist der Preis auch ziemlich stark angestiegen und das liegt zum Beispiel daran, dass 50 der Importe aus Russland kommt. Für diese Entdeckungen <lacht> fand ich dein Tool sehr, sehr cool, weil man das Weltgeschehen anhand der Produktpreise beobachten kann, die man dann auch tagtäglich nutzt. Hattest du auch noch solche Momente?
1: Also was ich gelesen habe, ist, dass jede zweite Sonnenblume weltweit in der Ukraine stehen soll. Also insofern, ähm, das Sonnenblumenöl ist teurer geworden, wohl ganz klar, weil eben die Exporte aus der Ukraine fehlen und beim Weizenmehl, ist der Fall wohl ähnlich gelagert, äh, wobei da auch noch der Hamstereffekt dazukommen kann, weil die Leute sich äh, einen Vorrat anlegen. Ich weiß noch, als ich das Tool gemacht habe, war das teuerste Lebensmittel die Gurke. Die ist mittlerweile, das war für April und jetzt für Mai habe ich es aktualisiert. Da ist die Gurke wieder krass gesunken. Mittlerweile ist das teuerste Mittel ganz klar Sonnenblumenöl. Und genau, und daraus habe ich mir so abgeleitet, also man muss nie, also man kann sicherlich nicht alles auf den Krieg zurückführen. Die Gurke hatte auch in der Vergangenheit mal extreme Ausschläge nach oben und unten, und die war dann zufällig auf dem Kriegsbeginn gerade oben so. Ne? Also ähm, und mögt, also ich, ich habe jetzt nicht für jedes Lebensmittel da geguckt, woher genau die Preissteigerung kommt. Ich weiß nur noch, ähm, die Tomate war auch mal ein großes Thema, so kurz nach Kriegsbeginn. Und ähm, da war wohl äh, der Grund, dass die die Gemüseanbauer in Holland oder wo die Tomaten herkommen, Belgien oder Spanien, dass die im Winter vorher eben ihre Treibhäuser nicht stark äh, geheizt haben, weil eben da schon die Energie teuer war. Also es hat sich da schon ein bisschen so äh, diese Energieinflation angekündigt und das hat sich dann irgendwie verspätet auf die Tomate wohl ausgewirkt. Ähm, und ja, da, genau, da gibt es natürlich dann unzählige Fälle, und Wechselwirkungen, die man so gar nicht überblicken kann. Man, zum Beispiel weiß man jetzt auch gar nicht genau, warum der Benzinpreis ähm, so stark gestiegen ist. Machen die Ölkonzerne so viel Gewinn? Die einen sagen, ähm, sie haben den, den, den Tankrabatt weitergegeben. Die anderen sagen, sie machen da äh, unerlaubt Kasse und bilden so ein Kartell. Aber oftmals kann man es nicht letztendlich sagen, woher jetzt diese Preisentwicklung genau kommt.
0: Ein anderes Produkt, was mir auch noch aufgefallen ist, sind Kerzen. Also bei Kerzen steigt der Preis schon eine ganze Weile an und zwar, weil wegen Corona wenig geflogen wurde. Und das liegt daran, dass der Rohstoff Paraffin, der für die Kerzenherstellung gebraucht wird, ein Nebenprodukt der Erdölverarbeitung ist, also besonders von Kerosin.
1: Man merkt dann auch, wie, wie sich die Politik auswirkt, also die die Preissenkung, jetzt war der kleine Rückgang der Inflation im Juni, der ist eben auf dieses 9-Euro-Ticket zum Teil zurückzuführen und auf den Tankrabatt und ähm, genau das das ist, was ist mir auch aufgefallen, als ich mir diese ganzen 650 Kurven da so ein bisschen angesehen habe, wenn irgendwo äh, eine merkwürdige Entwicklung oder, äh, oder wenn das nicht sanft oder in Wellen sich verändert hat, sondern so stufenförmig, dann ist meistens irgendwie die Politik beteiligt, zum Beispiel sind die Kinderbetreuungskosten so um das Jahr 2018, 2019 stark gesunken und das war eben die Zeit, wo dann ganz viele Kommunen gesagt, ihre Regeln geändert haben und gesagt haben, Kindergarten ist ab dem dritten Lebensjahr kostenlos oder für Geschwisterkinder kostenlos und das das, das, hat, das führt dann teilweise ja, zu so richtigen Einbrüchen bei der Kurve, die dann richtig auffällig sind.
0: Du hattest ja auch noch eine zweite Visualisierung gebaut und das fand ich auch ziemlich spannend, weil ich habe gemerkt, wenn ich nur meinen eigenen Warenkorb ansehe, übersehe ich zum Beispiel, wie teuer es seit einer Weile für all diejenigen ist, die gerade ein Haus bauen. Also dass der Preis für Baumaterialien zum Beispiel total durch die Decke geht.
1: Ja, genau. Und Handwerker ist auch noch ein Faktor. Also zum Beispiel Malerarbeiten oder Elektrikerarbeiten sind auch 15 Prozent oder so liegen die bei der Inflation. Also Fachkräftemangel spielt sicherlich auch noch eine Rolle bei vielen Produkten. Und ähm, ja, Materialien werden auch teurer. Holz, ähm, ich glaube, Brennholz ist drin und auch ähm, ja, merklich gestiegenen Preis auf jeden Fall. Ja.
0: Hat ich noch was anderes an den Daten überrascht?
1: Um sich seinen kompletten persönlichen Warenkorb da zusammenzuklicken, muss man ja schon wirklich eine Menge Zeit investieren. So, ne? Also es ist natürlich ein Stück weit eine Spielerei und was man da halt nett machen kann, ist zum Beispiel sich ein Rezept zusammenklicken. Jetzt beispielsweise Spaghetti Bolognese. Tatsächlich sind, das finde ich ein bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt, sind da, ist Hackfleisch dreimal drin in diesen 650 Produkten. Einmal Rinderhack, einmal Schweinehack, dann wahrscheinlich noch, noch gemischt. Ich weiß es nicht genau. So, also man kann sich die Bolognese zusammenklicken, Nudeln sind eben betroffen vom Weizenpreis, Tomaten haben wir schon besprochen, zeitweise zumindest stark gestiegen im Preis, Paprika, Zwiebel noch dazu und hat dann so den Warenkorb. Dieses Rezept jetzt konkret ist dann auch um 20 gestiegen beispielsweise.
0: Dreimal Hackfleisch, also willkommen in Deutschland. Ne? Also da würde sich auch die Frage stellen, ähm, es wäre spannend, die Warenkörbe von anderen Ländern mal mit zu vergleichen. Wie stellt das Statistische Bundesamt denn diesen Warenkorb zusammen? Also ähm, wie kommt es zu diesem durchschnittlichen deutschen Warenkorb?
1: Es gibt eine Befragung von Haushalten, die heißt Einkommens- und Verbrauchsstichprobe. Und ähm, da werden dann, ich glaube ich, 55.000 Haushalte befragt, also richtig Aufwand betrieben, ähm, was sie genau alles kaufen. Die führen dann wohl richtig Buch über ihre Ausgaben und dann wird daraus abgeleitet, wie sich eben dieser statistische Warenkorb zusammensetzen sollte. Das wird äh, dann für jedes Produkt, was dann da drin ist, die berühmten 650, wird eben geguckt, mit welchem Gewicht gehen diese Produkte ein. Also die Monatsmiete ist der größte Block, ist ja auch irgendwie klar, dafür gibt man am meisten Geld aus und andere ja, Energieausgaben äh, machen auch noch einen großen Anteil aus. Und äh, viele kleine Produkte spielen eben nicht so eine große Rolle. Ich habe mal geguckt, dass äh, das Produkt, das den, das kleinste Gewicht hat im Warenkorb, ist der Außenbordmotor. Ähm, der ist vielleicht an, an sich ist er sicherlich nicht günstig, aber er wird so selten gekauft, dass er für den deutschen Durchschnittskonsum fast keine Rolle spielt. Aber er ist trotzdem im Warenkorb enthalten. Genau, und damit wird dann die Preissteigerung, also wenn die Miete um 5% steigt, dann hat das natürlich eine viel größere Auswirkung, als wenn Zwiebeln um fünf Prozent im Preis steigen. Und dementsprechend geht eben die Nettomiete als größter Posten viel stärker in die Inflationsrate ein. Und in diesem Rechner habe ich der Einfachheit halber die Gewichte so gelassen, wie sie eben vom Statistischen Bundesamt erhoben wurden. Also man könnte das natürlich noch das auch noch dem Nutzer überlassen, indem er sagt, ich fahre nur ganz wenig Auto, für mich ist Sprit, muss Sprit jetzt ein kleineres Gewicht haben. Aber in dem Fall hat er nur die Auswahl zwischen im normalen Gewicht von Sprit und gar keinem Gewicht ist jetzt so ein bisschen pragmatischer Ansatz
0: fandest du denn die Datenlage so ausreichend oder würdest du dir noch andere Daten wünschen
1: ich fand das schon enorm dass es jetzt in dieser äh, Detailtiefe die Daten für jeden Monat bis 2015 rückwirkend äh, da online einfach abrufbar gibt auf der Daten in der Datenbank vom vom statistischen Bundesamt aber sie treiben ja auch eben großen Aufwand und um diese Daten zu erheben und mich würde sicherlich noch mehr interessieren, eben aufzusplitten, was verbirgt sich hinter diesem Durchschnittswert für ganz Deutschland. Also beispielsweise Regionalisierung. Wie ist, ich würde gerne mehr wissen, wie ist die Inflationsrate in meiner Stadt oder in meinem Landkreis oder ähm, vielleicht äh, das, diese, diese Gewichtung der Produkte nach bestimmten Bevölkerungsgruppen. Also, gibt es äh, auf dem Land eine andere, andere Konsumgewohnheiten als in der Stadt oder äh, natürlich Einkommens, die Einkommensschichten wären interessant wie, wie konsumieren Arme wie konsumieren Reiche also da, wenn da noch mehr Daten zur Verfügung stünden wäre das ja sicherlich interessant und könnte man noch einiges rausziehen da eine Erweiterung von diesem Inflationsrechner wäre es noch ähm, zu gucken wie viel Geld verliere ich durch die kalte Progression also das ist ja der Effekt dass, ähm, dass, das Gehalt, dass man mit einem höheren Gehalt in, eine höhere, ähm, Steuer, in einen höheren Steuersatz rutscht, obwohl man gar nicht mehr davon kaufen kann, also die Kaufkraft genau gleich bleibt. Und dass einem dann so durch die Inflation, wenn man denn die Inflation mit dem Gehalt ausgleichen kann, ähm, dass man immer mehr Steuern zahlt, obwohl man ja eigentlich keinen höheren Lebensstandard erreicht hat. Und das wäre vielleicht auch noch ein künftiges Projekt, dass man sich anguckt, wie die kalte Provision eben äh, am Gehalt nagt. Und ein anderes, ein anderes Projekt, was sich auch noch ableitet vielleicht, eine Idee äh, aus diesem Inflationsrechner, mir ist eben aufgefallen, bei diesen ganzen Urlaubskosten, Campingplatzgebühr, das steigt natürlich alles in der Ferienzeit. Und äh, als, äh, das ist, als Familie, sage ich aus, mal aus eigener Betroffenheit, ist man an die Ferien gebunden mit schulpflichtigen Kindern. Und ähm, was ist der Effekt, was hat man an zusätzlichen Kosten allein dadurch, dass man immer einen Ferienurlaub machen muss, weil sich dann eben dann gerade die hohen Preise dann auftürmen? Das, das wären auch so zwei Folgeideen aus dem Inflationsrechner.
0: Du hast ja zum Thema Inflation noch einen zweiten Rechner gebaut. Wie kam es denn zu diesem realen
1: Die Inflation führt eben dazu, dass das eigene Gehalt an Kaufkraft verliert oder das eigene Einkommen das wollte ich auch visualisieren und ähm, vielleicht auch so ein bisschen Nutzwert damit verbinden und da habe ich gesehen, dass die Kollegen beim, äh, bei spiegel.de einen Reallohnrechner gemacht haben und in anderer Form und daran angelehnt habe ich mich davon inspirieren lassen oder äh, man könnte auch sagen, ich habe mir das so ein bisschen abgeguckt und zwar habe ich dann auch für R&D einen Reallohnrechner gebaut, da gibt man sein Gehalt ein, also sein Nettogehalt, sagen wir mal und den äh, Zeitpunkt der letzten Gehaltserhöhung. Und dann ähm, wird eine Kurve gezeichnet, wie sich eben die Kaufkraft dieses Gehalts verändert. Also wie die Inflation so langsam den Wert des, Ein des, des Lohnes abknabbert. Wenn man Ende 2018 3000 Euro eingibt, dann ist mittlerweile 12% etwa davon äh, der Inflation zum Opfer gefallen. 12% von 3000 Euro sind 300 Euro und 60, glaube ich. Ne? Und das ist eben. So der Eurobetrag, den man einfach so verliert oder den man dann jetzt wieder als Gehaltserhöhung bräuchte, um nur um seine ursprüngliche Kaufkraft wiederherzustellen. Und das kann man auch nach Bundesländern aufsplitten, aber das habe ich gemacht, weil es die Zahlen vom Statistischen Bundesamt gibt und das noch ein bisschen, das noch ein bisschen näher an den einzelnen Nutzer ranbringt. Aber im Wesentlichen unterscheidet sich das nicht groß. Ich glaube, Hamburg hat ein bisschen weniger Inflation zum Beispiel und Brandenburg etwas mehr. Aber im Wesentlichen äh, geht das nicht so weit auseinander.
0: Gerade hast du gesagt, dass du die Zahlen an die Nutzer ranbringen wolltest. Ähm, das habe ich auch bei vielen anderen von deinen Datenprojekten gesehen. Warum ist dir denn die Personalisierung in den Datengeschichten wichtig?
1: Also das hat einfach die Erfahrung gezeigt, dass solche Tools oder Rechner oder interaktiven Grafiken besser angenommen werden, wenn sich der Nutzer irgendwie darin wiederfinden kann. Das kann auf ganz verschiedenen Wegen passieren. Also indem man das über die Region macht, indem man guckt, wie sieht es in meinem Landkreis oder in meiner Stadt aus, das kann über kann aber auch über, über das Alter sein, über eine Schichtenzugehörigkeit, über lebe ich auf dem Land oder in der Stadt und irgendwie versuche ich dann die Daten so ein bisschen feiner oder ein bisschen näher eben an den Einzelfall heranzubringen, ganz einfach, weil es die Leute dann mehr interessiert
0: ist auf jeden Fall für Lokaljournalismus auch eine ziemlich große Fundgrube. Also wir beim MDR ähm, brechen ja auch immer die Daten auf die lokale Ebene runter. Welche Programme nutzt du denn für die Datenauswertung und besonders für diese Visualisierung, bei denen man die persönlichen Filter setzen kann?
1: Ein Fall, der überraschend gut funktioniert hat und äh, jedes Jahr wieder mit, neuen, mit aktualisierten Daten aufs Neue gut funktioniert, ist ein Einkommensvergleichsrechner, den ich mal mit Wissenschaftlern vom Institut der Deutschen Wirtschaft gemacht habe. Da kann man eben sein eigenes Einkommen eingeben, seine Haushalt, seine Haushaltszusammensetzung. Dann wird so, so ein, das heißt Äquivalenzeinkommen ausgerechnet, das eben die verschiedenen Haushalte miteinander vergleichbar macht. Also ich will, jetzt, ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen vielleicht, aber dass man eben, wenn eine fünfköpfige Familie 3000 Euro netto verdient, ist das nicht vergleichbar mit einem Alleinlebenden, der 3000 Euro netto verdient weil eine Familie eben viel mehr Ausgaben hat. Aber wenn man, wenn man das vergleichbar machen will, wird das eben berücksichtigt, wie viele im Haushalt leben. Aber andererseits ähm, gibt es auch sowas wie, eine Familie muss auch nur eine Waschmaschine kaufen und der Alleinerlebende muss auch eine Waschmaschine kaufen. Das wird auch berücksichtigt. Und so gibt es ein statistisches Verfahren, dass eben diese Einkommen von verschiedenen Haushalten vergleichbar gemacht werden. Das wird als erstes mal ausgerechnet und dann wird man eingeteilt in die Einkommensverteilung. Und am Ende, das ist das was, was die Leute, glaube ich, spannend finden daran, kriegt man gesagt, wie viele Prozent der Gesellschaft sind reicher als du und wie viele ärmer. Genau, das scheint auch irgendwie ein Grundbedürfnis äh, zu ähm, befriedigen, dass man sich eben mit anderen vergleichen kann, also ähm, mit, dem, mit dem Nachbarn vergleicht man sich ja sicherlich gerne und ähm, genau, und das zahlt darauf ein und man kann es dann eben nicht nur mit der Gesamtgesellschaft vergleichen, sondern mit bestimmten Bevölkerungsgruppen, also wenn ich, eine, äh, wenn ich ein paar ohne Kinder bin, vergleiche ich mich mit anderen Paaren ohne Kinder und sehe dann, ähm, wie, wie, wie viel Prozent haben wir eben mehr, wie viel haben weniger. Das war so also, also ein Evergreen, der immer wieder funktioniert. Deswegen gab es damit auch noch eine Neuauflage mit Wohnfläche. Das heißt, ich kann gucken, wie groß ist meine Wohnung und wer hat mehr, wer hat weniger und dann auch nur mit Rentnern verglichen. Ähm, und das. Involviert mich dann stärker, indem ich mich selber in dieser Grafik wiederfinde. Genau, im Extremfall will ich wissen, wie hat mein Häuserblock gewählt bei der letzten Bundestagswahl. Das, äh, genau, da ist wieder, ich möchte wissen, was der Nachbar gemacht hat. Es soll möglichst nah an mir selbst dran sein. Ne?
0: Welche Programme nutzt du denn ähm, genau für diese Datenauswertung und diese Visualisierung, bei denen man die persönlichen Filter setzen kann?
1: Also R, ähm, das ist ähm, Favorite-Tool für äh, Datenauswertung. Ähm, was eben auch viel, ganz viele Redaktionen nutzen, ist Data Wrapper. Und das benutzen wir auch für Grafiken, die schnell gehen sollen und jetzt nicht so kompliziert sind. Und meine neueste Entdeckung ist äh, Observable Plot. Das ist, glaube ich, noch nicht allzu bekannt. Man kann dort programmieren und äh, den Code dann mit anderen teilen. Also das ist, äh, erlaubt eben gute Zusammenarbeit. Und damit kann ich habe ich jetzt eben diese Tools, über die wir eben gesprochen haben, Realo-Rechner und, und Inflationsrechner, gebaut, weil man eben in dem Tool selbst Berechnungen vornehmen kann. Das ist für mich so der Gamechanger gewesen, was ich vorher nicht konnte mit meinen Programmierfähigkeiten, dass man eben die Daten, die sich dieser Inflationsrechner ausspuckt, die sind ja nirgendwo hinterlegt als Datei oder so, sondern die werden ja neu berechnet, denn 650 Produkte, miteinander kombiniert, gibt ja unendlich viele Möglichkeiten. Das muss also im Tool erst ausgerechnet werden. Und das ist mit diesem observer Plot möglich. Und deswegen ist das für mich so die Entdeckung des letzten Jahres.
0: Ja, das muss ich mir auf jeden Fall mal ansehen. Das klingt ähm, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Okay, dann zu meiner letzten Frage. Ähm, und zwar, zu welchem Thema würdest du dir Daten wünschen, zu denen es noch keine Daten gibt?
1: Irgendwie bin ich immer auf, äh, komme ich immer auf so Geldthemen zurück. Ähm, wollte mal gerne gucken, wie, oder einen, einen Rechner machen, wie äh, zahlt sich ein bestimmtes Studium aus. Also ähm, klar, man studiert ähm, eine Zeit länger und hat dann in der Zeit kein, äh, keinen Lohn, aber dafür über die Lebenszeit gleicht sich das dann trotzdem oder lohnt sich dann Studium meistens trotzdem. Und ich würde gerne auf, ähm, auf der Ebene von den einzelnen Studiengängen mal sehen, wie sich so das Lebenseinkommen danach entwickelt. Ähm, aber da, da ist die Datenlage leider ähm, irgendwie nicht so äh, vorhanden, dass, dass ich das umsetzen ließ.
0: Boah, ja, also das würde ich mir für mein Studium, mein langes Studium auch mal sehr gerne angucken. Äh, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich
1: wünsche dir auch. Danke dir. Ciao.
0: Das war eine Folge von Behind the Data, dem neuen Podcast vom Datenteam beim MDR. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert und vielleicht sogar eine Bewertung da lasst. Falls ihr eine spannende Idee habt, welche Daten sich unser Thema genauer ansehen soll, dann schreibt sie uns gerne unter data.mdr.de. Macht's gut!